0: Velkommen til podkasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan folk snakker sammen i organisasjoner. Mitt navn er Øyvind Kvalnes. Jeg er professor ved Handelshøyskolen BEI. Gjest i dag er Gry Osnes, som er organisasjonen organisationsjonpsykolog og har jobbet nu med familiejebedrifftter. Vkommen Gri. Tack, ta. <laughs> tänkte vi skulle snakke lit om hvor de ytterringsklima kan være i familieje eller sammenhänger hvor folk både er skal jobbe sammen professionjonellt, men så er det også. Søstre og brødre, onkler og tanter, fettere og kusiner, mødre og fedre. Så, og du har mye erfaring med å jobbe med familier som også skal drive en bedrift. Så uh, i tänker tenker jeg at det må være ekstra krevende og komplisert når man skal jonglere disse forskjellige rollene. Hva, hva tenker du om det?
1: Jo, det er det absolut. Det er, og det er som du sier, det er rollene det starter med i forhold til at det er komplekst. Det gjelder da både ytringsklima i familien, som og klargjøring av roller. Og de kan være ganske kompliserte. Og så har det stor påvirkning på, eller kan ha stor påvirkning på, ytringsklima internt i bedriften.
0: Nettopp. Men hvordan er det å være uenig eller å yte motstand til hverandre internt hvis man også er i familie med hverandre?
1: Vel, hvis man er eh, i stand til å være uenig, så er det en bra ting. De gangene disse diskusjonene blir... Eh, unngått for lenge, så får man ett problem. Og eh, nå kommer det veldig an på komplexiteten til bedriften og eierskapet deres. Det er klart du kan eie, sånn som i Norge i shipping, eier du mye høy risiko, kompliserte prosesser, der man må noen ganger ta beslutninger väldigt raskt. Det er annerledes, for exempel en eierskap eiendom, som har en lengre, mindre risiko, i hvert fall på kort sikt. Så ytringsfri... Det, det typ eierskap stiller ulike krav til familien.
0: Nettopp, nettopp. Men hvordan er det for eksempel for søsken å utfordre far eller mor? Det, går det hett for seg?
1: Ja. Ja. Men kanske mindre nå i de siste 10-15 årene det vi kanskje sånn, tradisjonelt tenkte på det. Vi lever jo i en veldig sånn, omskiftende verden. Flere familier har neste generation med høyere utdanning, som gjør at de kommer med en type kompetanse som gjør at de ikke bare mener noe, men de mener noe med, med kvalifikasjon. Og så er den, den eldre generasjonen ser jo at ting endrer sig og er mer åpne for det, tenker jeg.
0: Nettopp. Men kan du jeg kan forestille meg da at en, en sønn eller en datter også både vill få fram sine motforestillinger men samtidig også beholde den gode relasjonen til mor og far da. At de, det, det handler om, om kjærlighet og nærhet og at de kanskje da kan være forsiktige med å være kritiske, for eksempel? Er det noe du har sett i din, eller er det din erfaring?
1: Eh, jo. Det eh, er ikke så mye som man kanskje egentlig forestiller seg, fordi altså når man har eierskap av en bedrift, så har man jo da et... Det som å ha et litt vanskelig eller et krevende familiemedlem som ingen andre har. Og på et eller annet tidspunkt så treng, er liksom samholdet i familien, eller kjærligheten i familien, også så ta vare på det. Sånn at da er den, jeg opplever ofte når det er gode, nære relasjoner, at man faktisk da er veldig i stand til ta og reise de vanskelige temaene fordi man ikke opplever de som så truende. Øhm um, Ofte så jobber jeg med familie der jeg hele tiden forsterker det, eller prøver å finne hvor er de gode relasjonene, og vad er det de opplever kjærlighet rundt, sånn å styrke det, sånn at man er enda mer sikker på at man er faktisk glad i hverandre, og kan begynne å snakke om de vanskelige tingene, eller at de blir mindre dramatiske. Da.
0: Så kjærligheten mellom familiemedlemmen kan også være en styrke?
1: Ja, ja. absolutt. Det er... En kjempebuffer for å tåle ganske høy grad av konflikt. Og kanske spesielt også er det jo situasjoner der man kan se si att familien må velge, eller burde velge, eller i hvert fall vurdere om de ska ha dette eierskapet. Passer dette eierskapet for dem og for neste generasjon? Og da å vite at man uansett er veldig glad i hverandre, å holde på de relasjonene gjør at den diskusjonen er mye enklere.
0: Jeg synes det er et metafor du har med at du, du sammenligner med å ha et krevende barn, eller et, et barn som krever oppmerksomhet og som du ikke kan eh, overse.
1: Vel, Nej du kan ikke overse det, eller hvis du overseer det, så ignorerer du det. Det er der komplexiteten av typ typebedrift er ganske viktig, fordi... Eh, Visse typer eierskap har mye lengre sykluser, men for eksempel, sånn som jeg sier, veldig høy teknologi, der det er grad av konkurranse eller risiko, er jo, da er jo familiebedriftene som et sånn pulserende objekt. Og det kan ofte bli litt sånn at noen familier får veldig, et väldigt sterkt forhold til den yttre realiteten, fordi de ser med en gang at vi ikke fungerer som familie, og ikke klar å ta de riktige beslutningene som eierstrategi, så ser vi at nå taper vi penger. Så noen familier jeg har vært borte i har nok en mye høyere grad av eh, konflikttoleranse, og kan ta veldig vanskelige diskusjoner seg imellom. Fordi de vet at hvis de ikke det, så begynner dette familiemedlemmet å bli ett problem. Ikke sant, de taper penger, eller de tar ikke...
0: Nettopp. Så det finnes en... De har insentiver til å gjøre dette på en skikkelig måte. Ja. Til å ha det som jeg har kalt for vennlig friktion da. At ja. man faktisk utfordrer hverandre.
1: Ja, og ja, jeg, altså noen... For å bruke litt de gode eksemplene, da. Altså det er jo noen familier som lærer seg til å krangle. Ja, ja som sånn at de vet att hvis vi nå krangler om dette, så er vi, allike, vi er såpass forskjellige, at etter hvert så begynner vår måte å tenke på dette til å konvergere mot en ny position. Det vil si det kan være veldig innovativt. Hvis vi som to eiere mener to forskjellige ting, og har to forskjellige perspektiver, og vi krangler oss gjennom dette, så vet vi, fra erfaring at ja, om vi kommer på en med innovativ løsning. Og det har vi sett et par ganger.
0: Ja, det får for meg til å på dette begrepet psykologisk trygghet. Ja. At innen att i familien så, så er det trygt å utfordre hverandre og være tydelige og direkte. Ja, mm.
1: og da, der er vi litt tilbake til hvordan liksom, ytringsklima i familien, eierfamilien, kan påverke bedriften. Og det er jo, altså, som jeg sa litt tidligere, når man begynner å jobbe med å klargjøre roller, så må man også klargjøre hvor er det de viktige diskusjonene skal skje, i hvilke fora. Og når man da har klart å ha gode differensieringer av vad som skal diskuteres i eierfora, hva som skal diskuteres i styre og hva som skal tas beslutning om i ledergruppa, så har man også klarere roller for familiens medlemmer og så blir det lettere å ha et godt ytringesklima internt i bedriften. Fordi hvis familien er i ulike roller, som eier, som familiemedlem, som i styre og også da mulighet som leder i bedriften, så vet ikke de ansatte hvor, hvem er det jeg snakker til nå? snakker jeg til eieren som eier eller som leder, og da kan det bli veldig vanskelig. Da begynner man å miste psykologisk trygghet, fordi man kan ikke være sikker på, kan jeg nå reise en vanskelig problemstilling til eieren eller til en leder?
0: Nettopp. Hvordan går du fram for å få eh, familiemedlemmene til å tenke rundt roller og tenke på ulike arenaer som du snakker om, da. at noen ganger er du ett et styre, og da er det en ting, noen ganger så er du leder i bedriften, da er det noe annet.
1: Det er egentlig ikke så veldig vanskelig, fordi en av grunnen til at folk blir veldig lite klare ved rollen, er at de er veldig målorientert og fokusert på det de gjør, at de slutter å tenke at nå er jeg i denne type rollen, og nå må jeg tenke sånn og sånn, og sånn er man da litt vanskelig for å løfte blikket litt og si at ja, men nå må jeg passe på at nå er jeg i det fora, eller på denne arenan, eller på en annen arena. Nå har man jo Norge aksjeloven som krever av de med fleste større bedrifter å ha et styre, og det gjør det litt enklere. Hvis du drar sånn som når jeg jobber i utlandet, så er ikke det en selvfølge. Så da må man begynne å lage disse klargjøringene av roller, og de fleste familier synes det er en stor lettelse å få noen inn til å gjøre disse tingene. Noen ganger så synes de etterkant at ja, dette var litt åpenbart, men vi trengte likevel noen fra utsiden til å tydeliggjøre hva er eieforum, eiemøte i forhold til styre, for exempel.
0: Men dette krever en slags disiplinering, gjør det ikke det, fra Jo
1: det kan man jo säga. Si. Det er mer en eh nej, det är lite mer sån att tänke hur han är det systemer förgår. Ikke bara tänke så väldigt mycket individ eller min kompetens eller min psykologi eller, men att tänke roller, ja. Mm.
0: Spennende. du har fortalt mig at du har en en slags uh, hypotese om at familiebedrifter kan være ekstra uh, viktige for å uh, tenke bærekraft i næringslivet. Uh, hva er det som gjør at familiebedrifter kan være ekstra ikke, kraftfulle i å jobbe med bærekraft, tenker du?
1: Vel, Altså det som ofte har blitt sett på som ett problem for familiebedrifter er jo generasjonene og dialogen mellom de. Og det man ser nå universielt, vil jeg påstå, i hvert fall i Europa og Amerika, er at den yngre generasjonen er veldig, veldig opptatt av klimaendringer og vil og kommer til å ta det in i familien og i forhold til eierskapet. Ja. Det vil jeg påstå de fleste andre som jobber med dette som meg, men også forskere sier at dette kommer eh, med full fart. Og eh, da er jo den eldre generasjonen på en måte forholde sig til det, og så kan man plutselig ta veldig mange drastiske eh, typer beskyttninger veldig fort. Men det, det er kommet opp over en sak nå for ikke så lenge siden. Det er noen ganger også rekrutteringsbehovet til en familie, som selv en familie som er generation, i en generasjon, som da ikke har en ung generation på trappene. At når de skal ut og rekruttere toppledere nå, hvis de vil ha en CEO som er i toppleggeren, så må de forholde seg til eh, klimaendringene. Så det presset kommer ikke bare fra neste generasjon, men det kommer også noe i at de har et rekrutteringsbehov som har kompetanse.
0: Nettopp. Eh, hvordan er det konkret en sånn mobilisering kan skje internt i en, en familie? Eh, du fortalt mig en historie om en, en bedrift hvor yngre generation hadde vært på, på kurs, var det sånn?
1: Ja, altså det... Man det er jo flere ehm business skoler som har nå flere programmer for neste generasjoner eller det er rådgivere som er selv eller sånt noe som jobber med serskenflokken eller en kusine, fetter gruppe og se hva er det de vil med eierskapet sitt og når man har det i prosesser som det så kan de formulere kanskje litt tydeligere hva deres eh vallge fordi de står jo også i en sånn valgessituasjon. Skal jeg gå inn her som aktiv eier, eller skal jeg ha en lederolle, eller være ansatt, eller hva er forpliktelsen, eller hva slags investering gjør jeg i livet mitt her? Og så, så ja, det, men det er også faktisk slik at en del eiere som ikke har en sånn neste generasjon på trappene, det vil si at de ofte er under 16-17 år, Tänker at ja, jeg forvalter den bedriften for fremtiden. Det er en forvaltningsjobb å være eier. Og da tänker man mer enn 15 år fremover, og da tar man til seg det. Og så har man jo ikke andre aksjonærer som aksjonærer eller børsen som da kan gjøre at disse prosessene blir litt vanskeligere å implementere eller rettferdiggjøre.
0: Men hva skjer da når en, den nye generasjonen har vært på kurs, og de har lært om eh, utviklingen av klima og så videre, så kommer de oppglødd tilbake til familien. Eh, slags, eh, hvordan møtes de av de, av de eldre familiemedlemmene?
1: Ja, det er jo... Ja, ulikt det, Så på samme måte som andre ja. familier. Ja. Sånn, altså, jeg tenker ofte det at uh, en uh, familieeier er som en vanlig familie, bortsett bort av at de har dette her grevende barnet. Mm. Og det er jo litt det samme for oss alle. Vi har uh, yngre medlembarna våre, kommer og se hvorfor er du på fly nå, eller kjøper du plastflasker, ikke sant? og vi kan bare ignorere det og få et problem hjemme, eller så sier vi, ok, jeg gir meg litt liksom. Men det,
0: det kan jo oppleves som irriterende støy, på en måte. Og så tenker du at ja, nå er de inne i en fase, og det går sikkert over, og så er det tilbake og tenker mer sånn som vi andre gjør.
1: Ja, men nå så er det... Altså, selve den opplevelsen som neste generation har er jo unik på to måter, og det er at den trygger... En fryktreaksjon, det er man får frykt for fremtiden og egen helse og eget liv, og det er ikke noe som bare går bort. Andre problemer kan godt gå bort, og så blir de også minnet på det hele tiden. Altså, de har fått utdanninger, det en del av gymnasfagene eller høyere utdanning, de leser om det er visen, det er. så det er ikke sånn at den går bort. Så en näs äldre generation ville då må isolera sig själv då är mer fra det generelle så de generelle de representerar men så som sagt så er är den där fryktreaktionen den triggar ju en sån fight flight alltså man kamp undgåelses dynamik så den ser jag som att den blir bok Samtidig så er jo dette en risiko som kanskje ikke vi som vår generation bærer så mye. Vi ska være her i kanskje 20-30 år til, mens de som er i begynnelsen 20-årene, de ska være her i 40-50 år til, kanskje mye, mye mer. Så risikoen er jo litt deres, ikke sant?
0: Men klarer de å vekke oss i vår generasjon, tenker du? At fordi... Sammen, jeg synes det er veldig interessant å sammenligne det med ja. samtalen som skjer rundt middagsbordet, ja. hvor du har en irriterende tenåring som ja. utfordrer deg på reisevanene dine, for eksempel. Og så tänker du at ja, det, det foregår nå, men det, hun vokser seg av det, og så blir hun mer sånn som oss. Nei, det, eh,
1: det jeg ser er at de gir ikke opp den kampen, og, men her kommer vi også in på noe som, eh, altså, den kjærligheten eller den lojaliteten som er i familien gjør jo at eldregrannasjonen, sånn som jeg ser det, gir seg. Ellers så bryter jo familien eller nestegrannasjonen litt ut, og det kan skje i forhold til andre typer ting som heller ikke går bort. Sånn som for exempel det med kjønn, og skal kvinner eller døtre ha lik tilgang på kontroll over aksjer eller ledeposisjoner? Den har jo vært der og ligget der i 10-15 år. Og det neste generasjon gjør hvis det ikke får noe gehør, er å si, ja, men da starter jeg med mitt eget. Det vil si, man skal liksom ikke bare tenke på at generasjonsoverføringen fra en generasjon til en annen er at de skal ha det som det vanskelige, eller det krevende barnet som er i familien, man kan også faktisk si, «Nå lager jeg mitt eget eierskap».
0: Og da vil den eldre generasjonen oppfatte det som en slags trussel, eller noe som gjør at de må skjerpe seg på et vis, fordi de vil beholde disse ungdommene, tenker du? Eller, eller hender det at det, de, de voksne da sier, «Ja, det, da får dere bare gjøre det».
1: Jeg, vet, jeg opplever ofte at de er veldig velkomne, eller er åpne for det. Altså, du må huske at de fleste familieeire er entreprenører, og de lägger utrolig stor vekt på sin egen autonomi. Det er jo noe av det du, selv som en meget velstående eller rik person, du lever jo hele tiden med risikoen, ikke sant, at det kan gå dårlig, og plutselig så har du ikke hus eller pansatte, alle tingene dine, eller... Så de er villige til å bære den risikoen og problemer med å ha dette krevende barnet, fordi de får autonomi. Og da hvis neste generasjon går inn og sier, ja, men du, vi vil gjerne gjøre noe annet vi, eller noe som er relatert til det vi eier allerede, eller det kan godt tenkes at de til og med sier at altså, det etablerte familiebedriften, den kan på en måte ikke ta hensyn til klimaendringen, men vi kan lage noe som gjør det, og som er tilsvarende. Sånn at man kan bruke familiens kunnskap, muligens altså kapital, til å lage et nytt produkt, da, utenfor det etablerte. Og da opplever jeg at de fleste familieeire som har sånn entreprenørisk ånd ved seg, setter pris på at neste generation starter sine egne ting.
0: Så de liker det, det engasjementet som kommer fra de yngre? Ja. ja. Men hva skal till for å vedlikeholde den gløden, tenker du? Fordi jeg, jeg synes jo det er väldigt spennende at uh, ungdommen får et engasjement for for klima og for samfunnsprosesser. Men så er jeg redd for att det bare skal være et bluff, da. at detta er noe som forsvinner, eller, eller liksom feider ut på et vis.
1: Ja, der, der er det kanskje det jeg mener, å se at det, det ikke skjer det så lett i private eierskap, fordi vi har nå inne i diskusjonen rundt det private eierskapet og kapitalismen i forhold til det å være ansatt Du får jo en del makt og kraft ved å eie. Og den går jo liksom ikke bort. Du kan oppleve det i en mer eller sterkt måte og bruke den. Så når jeg sier at det er så mye andre påminnelse på for eksempel det med kjønn og klimaendringer, så er det der samtidig som du har verktøyet, eller muligheten til å ha det verktøyet. Jeg tror at det at man gir opp litt, eller at det glir bort, er mer et problem i forhold til det å jobbe i en veldig kompleks organisasjon, man har en rolle, man har ansatt, man har opptatt sustainability, eller klimaendringer, og så er det ikke noe lydhørhet for det i organisasjonen, og du er jo der med også, den eneste protest du har, er å si at nei, nå må jeg bare slutte å jobbe her. Og det er jo en del som gjør, ikke sant? Så,
0: men ja. men det du ska tegner et, et, si, et positivt bilde av at familiebedriftene kan, kan være en kraft, og at ja. det kanskje finnes en kraft der som mangler i andre virksomheter.
1: Ja, vel, kanskje litt, men det er jo veldig mange andre bedrifter som også gjør noe med sustainability og med klimaendringer. Det som, jeg er jo kanskje en av de som tenker at familieeierskapet, det må også få lov til å gå til grunne hvis det ikke eh, tilpasser sig. Og det er det mange familiebeidringer, Selskap som nå stilles overfor. Det er jo noe det som gör at kapitalismen på en måte er dynamisk. Det att familiebedrifter går til grunne fordi de ikke får til eierskapet sitt, eller de får ikke til generasjonsforhold. Og det gjør jo bare muligheter for at nye ting kan dyka opp andre steder.
0: Ja. For mig så høres det jo så mye av det som skal til for å lykkes her, er koblet opp mot ytringsklima. Da. At det faktisk er rum for å utfordre hverandre og for å komme med nye ideer og at folk lytter til hverandre. At det er psykologisk trygghet som gjør at, mm. at det, det skjer spennende ting mm. i samtalene.
1: Ja, og det er kanskje kanske av det som noen ganger er problematisk for en familie. At det, det skaper jo mye nærhet, og det kan glede av å få til ting som ett team, og at til slutt så slutter de på en måte å om andre ting. <laughs> Ikke sant? Ja, ja. Så, så, og i veldig mange tilfeller så har jo, når vi gjorde noen forskning på dette, så fant vi jo at alle familiebedrifter ble på et eller annet tidspunkt, når de startet, så ble de startet på kjøkkenbordet. Av mor og far. Og dette kan liksom være sånn i Israel eller i Kina for ja, 100 år siden, eller 80 år siden, så starter det på Man sitter og tester ut, man produserer, mor gjør regnskap og kan skifte mellom forskjellige typer roller, ta vare på barna. Så det kan ta veldig stort rum i familien, og ha et veldig godt ytringsklima også.
0: Så det er en familiedynamikk, som du kan se i ulike ja. kulturer, at det er likhetsstrekk mellom kulturen. Ja, det er jeg veldig, ja. Ja. Det er et, En siste ting jeg kunne tenke meg å, å, å høre med deg om er uh, en ting er ytringsklima internt i familien. Mm. En annen ting er de som står utenfor familien og som skal jobbe sammen med familiemedlemmene. Uh, hva kan de gjøre for å skape et inkluderende ytringsklima på en måte? Hvor, hvor man uh, hvor dette med å, være en del av familien, ikke står i veien for, for god meningsutveksling?
1: Vel, sånn helt på basisnivå, hvis jeg jobber med en familie og snakker med av en eller annen grunn, en leder eller en ansatt i familien, og skulle si nei, ansatt i bedriften, som ikke er familiemedlem, så, og det er en kompleks situasjon, så vil jeg si, ja, Altid husk å spørre familiemedlemmer er du her nå, eller snakker vi til dig som deg som eier, som styremedlem, eller som leder, eller ansatt. Både for å minne familiemedlemmer på at detta er de fire rollene som andre kan oppleve dig i. Da har du gjort jobben med å etablere psykologisk trygghet eh, selv. Men eh, det er også i og for seg noe det som folk er redde for å miste er litt med uformelle stilen som er mindre familiebedrifter. Og det skal man prøve ta vare på. Men samtidig så må man liksom prøve å minne sig selv og andre på at hvis vi er suksessrike her og vokser, så går det bare opp til en viss størrelse. Så detta er også en sånn type ta vare på egen psykologisk trygghet. Siffra nå begynner jo å bli for store til at vi kan bare har uformelle beslutningsprosesser, for eksempel?
0: Jeg kan tenke meg at uh, de som ikke er familiemedlemmer noen gang kan kjennes på et slags utenforskap. Da. At uh, her har familiemedlemmer hatt middag sammen, og de har snakket sammen om viktige ting, og jeg og vi, er, vi andre er ekskludert fra de prosessene der. Så, så hvordan, hva kan de gjøre for å forebygge at det setter seg sånne oppfatninger.
1: Ja, og det er igjen det jeg må be å klare å gjøre rolle, men det, har, det er også faktisk en realitet at en familiebedrift som har en oppegående og sterk eiegruppe, de, der vil nok eiegruppen ta mer beslutninger enn det som man kanske ville se i en vanlig bedrift. Fordi de er aktivt Involvert, og fordi de ikke har andre eiere som de trenger å dele risikoen med. Så jeg prøver for eksempel å si, som for eksempel toppleder da, at når en toppleder blir rekruttert inn i et familie, en familiebedrift, så bør de klargjøre, er jeg faktisk da bare en eh, daglig leder her, eller er jeg en CEO? Daglig leder er med operativ, de tar mindre strategiske beslutninger, og det er klart det er ofte det en familieieier ansetter. Og så har de da aktive strategiske roller i styret som aktive eiere. Så noen ville som på det komplekse eller hvilke beslutninger som da ligger igjen i familien, nei, i bedriften, unnskyld, så er det nok en realitet at familieeiret har mer styring på strategiske beskyttninger enn det du vil si i andre bedrifter.
0: Veldig spennende. Jeg synes vi har lært mye om ytringsklima i familiebedrifter. Du har vært inne på rolleavklaring og, og hadde et roll av fire punkter. Mm -hmm. Så hvis jeg, hvis jeg da er jeg er et familiemedlem og jeg skal så avklare overfor deg uh, hvem jeg er i dag, hva, hvilken hatt jeg har på meg. Ja. Hvilk, hva er hattene, mulige hatter? Er hatt sånn, ja.
1: <laughs> Nei, altså, i utgangspunktet så bør uh, en familiemedlem vite om de prater som eier, om de prater som styremedlem, så om de prater som leder, eller uh, som ut fra eierposition sin, eller som familiemedlem. Så det er de fire rollene du er i. Ja. Nå bør nog faktisk ikke en eier som har et eierforum å gi uttrykk for ska bli enige om ting der, de bør ikke snakke som eier i bedriften. Da skal de bare snakke som leder. Så, men, så det å bære på hattene er noe som familiemedlemmene må ha disiplin, til å gjøre, mm. men for å lette seg selv som ansatt eller som leder i en ø, familiebedrift, så er det det man tør, bør tørre å si til familie, familiemedlemmen hva er det du snakker om nå eller hva er posisjonen din uh, fordi at da blir det i hvert fall tydelig hvis det familiemedlemmet tar med seg en diskusjon som ikke hører hjemme innen de bedriften at nei, vi snakker faktisk ikke familiestrategi her nå, for det er ett annet forra for det.
0: Så det betyr jo også at det bør være et ytringsklima hvis en tredje person er til stede i en sånn samtale og, ikke, og vedkommende opplever at her er det ikke oppklart, avklart vad som er rollene, ja. så bør den personen ta ett initiativ og ha forhåpentligvis psykologisk trygghet nok til å ta det initiativet og bryte mm. inn for å avklare det, det som ja. er ferdig Ja. Dette er veldig spennende. Gry Osnes, tusen takk for at du har satt av tid til å være med her i studio og snakke om ytringsklima og familiemedrifter.
1: Takk for at du inviterte meg